0: Bayern
1: 2
0: Zeit für Bayern
1: Ah,
2: Es wäre sicher ein bisschen vermessen, wenn wir jetzt sagen, dass wir heute in alle Welt gehen und alle Völker lehren. Aber unser Feiertagsfeuilleton am Pfingstsonntag hier auf Bayern 2 ist trotzdem auf einer Mission. Um Gesandte geht es heute, um selbst auferlegte Aufgaben und um große und kleine Ziele im All und daheim. Mein Name ist Ivan Ahrens und ich begleite Sie auf dem heutigen Missionsweg. Obwohl mittlerweile erwiesen ist, dass sich berufliche Erfahrungen und Kenntnisse Eher selten auf die Nachkommen vererben, bin ich als Pfarrersohn doch immer wieder nach kirchlichen Dingen gefragt worden. Taufe? Kein Problem. Die lutherischen Einsetzungsworte kann ich bis heute. Trauung? Hm. Ist ein bisschen komplizierter. Aber gut. Aber Pfingsten? Pfingsten? Das Pfingstfest konnte ich noch nie richtig erklären. Und falls Ihnen
3: das genauso geht, Gerald Huber setzt uns alle über Feste ins Licht. Zum Fest gehören die Fete, die Feier, die Ferien und das Feuer, auch das Fanal und der Fanatiker und der Fan. Und es ist kein Zufall, dass alle diese Wörter mit F anfangen. Sie haben nämlich alle dieselbe jahrtausendealte indoeuropäische Wurzel, die in den meisten Sprachen zwischen dem Indischen Ozean und dem Atlantik vorkommt. Das ist der Laut mit dem die Leute der Jungsteinzeit ihr heiliges Feuer angeblasen haben. Das Feuer, um das man sich am Abend nach getaner Arbeit versammelt hat. Zum Feuerabend. Ja, tatsächlich, zum Feierabend. Feuer und Feier sind das gleiche Wort. Und mit dem gemeinsamen Feiern und den Geschichten, die da erzählt wurden, haben die Menschen erlebt, dass die Todgeglaubten plötzlich wieder da waren. Mitten unter ihnen. Verwandelt zwar, aber doch irgendwie lebensecht. Es war das Miteinanderreden, der Gemeinschaftsgeist, der gemeinsame Spirit, der sie wieder zum Leben erweckt hatte. Und dieser Spirit hat über die Jahrtausende getragen, im Prinzip bis heute, in allen Religionen. Auch das Christentum lebt davon. Fünfzig Tage nach dem Tod Christi, seiner Auferstehung und Himmelfahrt, sitzen seine Freunde und Verwandten beieinander. Pfingsten kommt von Griechisch Pentekoste und heißt so viel wie Fest des fünfzigsten Tags. Die Juden feiern nämlich fünfzig Tage nach dem Passafest Shawot, ein Fest für die ersten Früchte der Erde, die man jetzt genießen kann. Die Jünger haben es auch nicht anders gemacht, haben zum Shawot-Fest die Arbeit arbeiten lassen, gemeinsam gegessen, getrunken, geratscht, sich Geschichten erzählt von dem Jesus, der sie zusammengebracht hat, und plötzlich ist da dieser uralte Spirit. Die Bibel spricht vom Spiritus Sanctus, vom göttlichen Heiligen Geist, der sie begeistert hat. Und von dieser Begeisterung haben sie in der Folge erzählt, in allen möglichen Sprachen, die sie auf einmal beherrscht haben. Nichts ist unmöglich, wenn einen die Begeisterung überfällt wie Feuerzungen mit himmlischen Brausen. Das Feiern und das Fest galten schon immer als das Ziel des Arbeitens und Lebens, als das Leben schlechthin. Bereits im alten Rom haben sich die Anhänger eines Kults und die Feiernden eines religiösen Fests eigens dafür genommen. Das Wort Ferien bedeutet ursprünglich nichts anderes als religiöse Feiertage, wie es eigentlich überhaupt nur religiöses Feiern gibt. Das englische Holiday, Heiliger Tag, deutet ja in die gleiche Richtung. Nicht zuletzt ist die von den lateinischen Ferie abgeleitete italienische Fiera genauso doppeldeutig wie unser Wort Messe. Einerseits die Kirchenveranstaltung, andererseits die Verkaufsausstellung. Gemeint ist das gemeinsame weltliche Feiern nach einer kirchlichen Feier. Nicht umsonst steckt in der Kirmes ebenfalls die Messe, die Missa, drin. Im lateinischen Ritual am Schluss des Gottesdienstes heißt es Ite Missa est, wörtlich so viel wie geht, es ist Aussendung. Und nach dem Deo Gratias, dem Gott sei Dank der Gemeinde, öffnen sich die Kirchentüren. Und die im Wort sind ausgelassenen feiern draußen weiter. Die allermeisten großen Volksfeste sind ursprünglich solche Kirchmessen, Kirmes eben. What a mess. Mit Alltagsnormalität haben Feste und Feiern gar nichts zu tun. Ob auf einer Wallfahrt, beim Popkonzert oder im Fußballstadion. Das gemeinsam feiern, das sich begeistern lassen in der Gemeinschaft, das nicht normal sein. Das ist unsere Mission. Und das ist die Botschaft vom Pfingsten.
2: Das Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern lehrt heute die Völker, also zumindest die bayou Die bayou die sind schon auch so ein stolzes Volk. Völkerrechtlich ist ja ein Staat souverän, wenn er die Hoheit in der Außenpolitik hat. Die Bundesrepublik zum Beispiel vertritt die Bundesländer nach außen. Aber Bayern reicht das nicht. Wir wollen uns selbst vertreten, deshalb entsendet Bayern ganz wie ein kleines Königreich seine Vertreter in alle Welt. Aber was machen die da eigentlich in den USA, in China, in Äthiopien oder in Prag? Nikolaus Neumeier weiß es.
3: Wenn
4: die Bayern lassen es gerne mal krachen, auch außerhalb des Freistaats. Und darum ist es nicht wirklich verwunderlich, dass Markus Söder kurz nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten mit seinem Kabinett und einem Maibaum nach Brüssel reist. Der mitgebrachte Baum wird in der Bayerischen Vertretung aufgestellt, die inmitten der EU-Betonpaläste eine wahre Insel ist. Ein ehemaliges Forschungsinstitut, gebaut wie ein Schlösschen mit grünem Garten drumherum. Ein Ort wie geschaffen zur Präsentation bayerischen Selbstverständnisses. Und so redet auch Markus Söder im Frühjahr 2017 von Identität und bayerischer Heimatliebe. Wir sind begeisterte Europäer, aber wir wollen auch überzeugte Bayern bleiben, meine Damen und Herren. Bayern zeigt weltweit Flagge. Die Staatskanzlei hat Repräsentanzen in Brüssel, Prag, Québec oder Tel Aviv errichtet. Dazu kommen 27 Büros des Bayerischen Wirtschaftsministeriums. Als 2014 ein neues Büro im südchinesischen Shenzhen errichtet wird, reist Ministerpräsident Horst Seehofer persönlich an. Zur Einweihung des Büros wird der Drachentanz aufgeführt. Die Zukunft ist international und wir können es jetzt erleben, zu einem Zeitpunkt, da der Freistaat Bayern hier in Shenzhen eine neue Repräsentanz eröffnet. Der Gast aus Bayern ist wichtig, auch weil Seehofer in Doppelfunktion als Ministerpräsident und CSU-Chef kommt, der in Berlin mitregiert. Außerdem ist für die kommunistische chinesische Regierung ein Parteichef per se bedeutend. So öffnen sich Türen, die für manch andere verschlossen sind. Beim letzten Besuch in China erhält Seehofer ein besonderes Willkommensgeschenk. Pferde aus der in China berühmten Keramikstadt Foshan.
5: Wir wünschen Ihnen
0: alles Gute auf Ihrer Reise in China, weil in China gibt es ein Sprichwort, welches besagt, wenn die Pferde kommen, dann wird alles gelingen. Ja.
4: Danke. Gastgeschenke gibt es immer. In diesem Frühjahr während der Reise von Ministerpräsident Markus Söder nach Äthiopien ist es ein bayerischer Löwe. Den schenkt Söder der Staatspräsidentin und bringt ihn auch zur Eröffnung des ersten bayerischen Afrikabüros in der Hauptstadt Addis Abeba mit. Ein Afrikabüro macht Sinn, weil wir generell die Beziehungen zwischen Europa und Afrika verbessern müssen. Wir wollen den Chinesen nicht die Gesamtentwicklung überlassen, aber es ist auch für die Nachbarschaftspolitik, für Migration eine ganz entscheidende Rolle. Hier ist der Sitz der Organisation Afrikanische Einheit und es ist eine Riesenchance. Das Afrika-Büro wird künftig vom Wirtschaftsministerium betreut. Schließlich geht es im aufstrebenden Äthiopien um Wirtschaftskontakte. Das Büro soll bayerische Unternehmen unterstützen, wenn sie in Afrika Geschäfte machen wollen. Der politische Koordinator ist Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert. Er ist auch bei der Eröffnung des Afrika-Büros dabei.
6: Diese Vertretung hat das Gleiche zu leisten wie unsere 26 anderen Vertretungen Bayerns in 20 Länder dieser Erde. Die sollen den Standort Bayern als Investitionsstandort bewerben.
4: Ein politisches Signal soll eine neue Repräsentanz in London sein. Bayern will ein Zeichen setzen, dass Großbritannien und die dortigen bayerischen Unternehmen auch nach einem Brexit nicht abgeschnitten sind. Die Gründung der Vertretung kündigt Ministerpräsident Söder bei seiner Regierungserklärung zu Europa drei Tage vor der Europawahl an. Egal, ob der Brexit kommt, die Menschen in Großbritannien bleiben ein wichtiger Partner für Bayern. Viele Briten leben bei uns. Es gibt einen starken Studentenaustausch, viele Städtepartnerschaften. Und natürlich, wirtschaftliche Beziehungen sind von existenzieller Bedeutung. Deswegen haben wir uns entschieden, eine bayerische Repräsentanz in London zu eröffnen. Wir wollen eine wichtige Brücke für die gemeinsame Zukunft setzen. Das Hauptkriterium für die Auswahl der Standorte ist, ob es sich lohnt zu investieren. Bei Äthiopien kann das noch etwas dauern, sicher aber gilt das für China. Dort gibt es inzwischen drei bayerische Büros. Weitere sind zum Beispiel in Japan, in Kanada, Mexiko, Russland oder Südafrika. Die Büros sollen Geschäftsbeziehungen im Interesse Bayerns auf den Weg bringen, sagt Wirtschaftsstaatssekretär Beigert.
6: Ein Fall kann zum Beispiel sein, dass ein Unternehmer ein Engagement in irgendeinem Land dieser Welt vorhat. Nehmen wir zum Beispiel die Umwelttechnik und er will in Chile beispielsweise sich engagieren, dann wird er in der Regel auf das Wirtschaftsministerium zukommen. Im Wirtschaftsministerium haben wir eine Außenhandelsabteilung. In dieser Außenhandelsabteilung sind die Repräsentanzen angeschlossen. Und die stellen dann den Kontakt zu unserem Repräsentanten, in diesem Fall eine Frau, hier die Südamerika betreut.
4: Und so sind die Auslandsrepräsentanzen in erster Linie Dienstleister. Es geht oft um praktische Fragen, weiß Markus Wittmann. Der Mann ist Beamter im Wirtschaftsministerium und war vor ein paar Jahren selbst Repräsentant in China und konnte beim Besuch Seehofers von seinen Erfahrungen berichten.
7: Es geht schon los bei der Eröffnung eines Bankkontos. Wir haben vor kurzem hier für die Repräsentanz ein Bankkonto eröffnet. Das hat geschlagene acht Wochen gedauert.
4: Wittmann weiß auch, dass es ratsam ist, die kulturellen Besonderheiten des Gastlandes zu beachten. So wurde das Bayerische Büro in Shenzhen nach Feng Shui-Regeln gestaltet und deswegen tanzt zur Eröffnung auch der Drache.
0: Wir haben natürlich nicht den besten Ausblick in dem ganzen Gebäude. Unser Büro ist vom ganzen Gebäude hier das Willigste. Aber wir machen daraus das Beste, weil man sitzt ja mit dem Rücken oder mit Seite zum Berg, da stabilisiert.
7: Der Drachen wird jetzt zum Leben erweckt und bringt Kraft und Vitalität für das neue Büro, bringt Glück für die Einrichtung, die hier damit eröffnet wird. Das ist Feng Shui ist die chinesische Tradition, Tradition, jahrtausendealte Tradition in China.
4: Manchmal dauert es sehr lange, bis eine bayerische Vertretung eröffnet werden kann. Und manchmal sind es heikle Missionen. Dass es erst seit fünf Jahren eine Repräsentanz in Prag gibt, hat mit dem jahrelangen Streit um Sudetendeutsche und Vertreibung zu tun. Von der Eröffnung 2014 berichtet auch der Bayerische Rundfunk.
8: Eine weiß-blaue Fahne weht im Wind. An der Hauswand das Schild bayerische Repräsentanz. Und das mitten in Prag.
4: Nicht immer freilich geht es so glatt ab. Der Besuch aus Seehofer in See Moskau 2016 wird heftig kritisiert, weil Seehofer Wladimir Putin trifft, wird ihm vorgeworfen, er betreibe Nebenaußenpolitik gegen die Bundeskanzlerin. Die Fahrt seines Nachfolgers Söder nach Brüssel hinterlässt dagegen einen breiten, positiven Eindruck. Vielleicht auch, weil es zum mitgebrachten Maibaum bayerisches Bier, Brezen und Händel gibt und weil Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker die bayerische Maibaum-Mission
3: in höchsten Tönen lobt. Die Bayern selbst sind weltoffene, den anderen zugewandte Menschen. Je mehr Bayern man trifft, umso besser geht es oh, ein. Überzeugen Sie mich.
2: Überzeugen Sie mich? Überzeugen ist gar nicht so einfach. Missionieren ist noch viel schwieriger. Man merkt das als Veganer spätestens dann, wenn man mit fleischessenden Freunden ins ayurvedische Restaurant gehen will. Und deshalb gibt es Leute, die sich das Überzeugen, ja sogar das Missionieren, zum Beruf gemacht haben. Tilla Schnickmann hat zwei von ihnen getroffen. Und ein paar Menschen, die sich gar nicht so leicht überzeugen lassen.
9: Vor zwei Tagen, da klingelt's, stehen die Zeugen für die der tür zu zweit, und wollten
1: mir dann auch einen Zettel geben, den wollte ich eigentlich nicht haben, aber den nimmt man, wechselt ein paar Worte, man will nicht unhöflich sein, aber die überzeugen mich nicht.
0: Also so Flyer oder so, die lese ich ja eigentlich nicht so oft. Aber neulich, da war jemand vom Bund Naturschutz und die hat mir das echt gut erklärt und eigentlich will ich ja auch was machen. Dann habe ich ihr was von meinem Taschengeld gegeben, aber ob ich mitwachen will, das weiß ich noch
6: nicht. Also mich überzeugt eher, wenn jemand durch die Art und Weise, wie er die Dinge legt, andere einlädt, seine Gedanken zu teilen. Und was mich weniger überzeugt, ist, wenn jemand versucht, mich zu belehren oder zu bekehren.
0: Sie haben eine Meinung, Argumente und eine Mission. Überzeugen.
7: Das ist ähnlich wie beim Arzt. Ich will für den Menschen da sein, ich will ihm helfen. Ganz ehrlich, doch. Also, es ist natürlich vorgelebt auch durch die Eltern. Die waren auch schon immer wieder so aktiv. Das ist für mich so eine Lebensphilosophie. Und ich merke auch, es macht mir eben Spaß.
0: Dieter Goldmann ist in Wurzeldorf, einem Stadtteil im Süden Nürnbergs, eine feste Größe. Fast jeder kennt ihn. Auf Festen und Versammlungen ist er präsent, schreibt Berichte, kümmert sich um Anträge, sucht Problemlösungen. Goldmann ist Ortsvereinvorsitzender der SPD. Er tritt ehrenamtlich für seine Überzeugung ein, wie tausend andere Lokalpolitiker aller Parteien in Deutschland. Mit Engagement und ohne Bezahlung versucht er, seinen Vorort zu gestalten und andere dabei mitzunehmen.
7: Ich glaube, man braucht eine Vision. Das gehört mir dazu. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man Ziele hat, dass man Gefühle hat und dass man für die eintritt. Und dann klappt es eigentlich auch zu überzeugen.
0: Darin ist goldmann Fachmann – auch hauptberuflich. Er war Pressereferent, Redenschreiber und leitet heute die Abteilung Interne Kommunikation eines Global Players. Er kennt die Methoden, hat einen professionellen Wissens- und Werkzeugkoffer für seine Überzeugungsarbeit bereit. Er weiß, dass ein Messer Werkzeug, aber auch Waffe sein kann, ganz wie man es verwendet. So ist es auch mit der Überzeugungskraft. In der Politik manchmal eine Gefahr.
7: Ich habe mir auch schon ein bisschen da so Gedanken gemacht, auch in der Richtung, na, wo hört das Überzeugen auf und wo fängt Demagogie oder Manipulieren oder wie auch immer an. Ich würde so sagen, wenn ich selber nicht davon überzeugt bin und ich weiß eigentlich, ich könnte den dann überzeugen, aber ich schade den damit, körperlich, geistig oder wie auch immer, dann wäre es für mich nicht mehr eben Überzeugen von einer Sache, sondern das wäre dann wirklich Manipulieren. Selbst wenn man eine Begabung hat, andere Leute zu überzeugen, sollte man sich überlegen, für was man es einsetzt. Aber da kommt es auf die Werte drauf an, die man innerlich hat.
0: Überzeugungsarbeit setzt auf Freiwilligkeit und benötigt ganz im aristotelischen Sinne Ethos, Logos und Pathos, also Glaubwürdigkeit, Fakten und Gefühl. In der Theorie, in der Praxis klappt es dann doch nicht immer.
7: Na klar. Also es, kostet Und es gibt auch, der fährt man dann mit dem Fahrrad nach Hause von irgendeiner Bürgerversammlung, die man einberufen hat, wo man denkt, das ist ein ganz wichtiges Thema, da kommen bestimmt ganz viele Leute. Und dann kommen vielleicht statt den 50, wo man gehofft hat, kommen dann vielleicht gerade mal 12 oder 13. Und da ist man dann schon enttäuscht.
0: Durchhaltevermögen braucht Überzeugungsarbeit eben auch. Beharrlichkeit ist auch eine Stärke von Arthur König. Auch er ist ein Überzeugungstäter. Nicht politisch, aber ökologisch. Er kaufte konsequent Bioprodukte und versuchte Müll zu vermeiden. Doch dann reichte ihm das nicht aus. Er wollte andere Menschen überzeugen, es ihm gleich zu tun. Deswegen hat er seine Überzeugung zum Geschäft gemacht. Zusammen mit Thomas Linhardt eröffnete er den ersten Unverpacktladen in Nürnberg. Ein zweiter in Erlangen folgt.
2: Wir wollen nicht missionieren. Wir machen hier einen Vorschlag für einen ökologisches Leben, so würde ich es mal formulieren. Ne? Und das wollen wir weitergeben. Also das, was wir mit unserem Konzept nicht wollen, ist, wir wollen nicht andauernd feststellen, wie schlecht doch die Welt ist, ne? wie, wie schlimm andere sind, ne? die die, die Umwelt verschmutzen. Wir wollen ähm, eher zeigen, was man tun kann, damit es besser wird.
0: König reitet auf der grünen Welle und sieht seinen Auftrag darin, die theoretisch schon Überzeugten auch zum praktischen Handeln zu bewegen, auch über den verpackungsfreien Einkauf hinaus. Deswegen informiert er auch über ökologisches Verhalten im Alltag, in Vorträgen oder Einzelgesprächen. Glaubwürdig ist er nur, wenn Geschäft und Überzeugung Hand in Hand gehen. Würde er im SUV mit Coffee-to-go und Plastiktüten ins Geschäft kommen, wäre es unmöglich zu überzeugen.
2: Dieser Kodex spiegelt sich im Endeffekt auch im Alltag wieder. Das ganze Geschäft lebt davon, dass wir das auch ja, privat leben.
0: Überzeugen ist etwas anderes als rumkriegen, schwatzen oder manipulieren. Es ist nachhaltiger. Vielleicht braucht es Überzeuger, um auch im Kleinen immer wieder etwas zu verändern. Aber natürlich hat auch das seine Grenzen.
9: Ich finde es grundsätzlich gut, wenn sich jemand einsetzt für irgendeine Idee und
1: aber äh, ich denke auch, dass man so viel Toleranz haben muss, dass man andere Überzeugungen dann auch mal stehen lässt, gelten lässt.
0: Manchmal sind dann da schon Dinge, die finde ich auch gut. Aber so ganz überzeugend tut es mich trotzdem nicht. Ich weiß gar nicht so, warum. Aber man kann vielleicht eben auch nicht für alle Themen so brennen und so überzeugt sein.
6: Also ich finde es generell gut, wenn jemand von dem, was er tut, wirklich überzeugt ist. Das strahlt auch eine gewisse Kraft aus.
2: Sie hören Zeit
6: für Bayern auf
2: Bayern 2. Der Mond, Sehnsuchtsort der Poeten, der Sänger, ja, und der bayerischen Ministerpräsidenten. Ja, ist so. Sie haben Bavaria One vielleicht schon wieder vergessen, aber da war doch was. Bayerische Weltraummission? Um es gleich vorweg zu sagen, es ist nicht so überheblich, wie es vielleicht anhört. So viele Rohstoffe hat Bayern ja nicht. Wieso soll man sich nicht auf eine Mission ins All begeben, um auf der Erde mithalten zu können? Stefan Lina erklärt, worum es bei der bayerischen Mission im All wirklich geht.
10: Kleiner Tipp, Herr Söder. Nicht nur twittern. Und mit Bavarian One in den unendlichen Weiten des Weltraums herumfantasieren,
9: sondern endlich sich um die irdischen Probleme der Menschen kümmern. Da ist es wieder, das Gespenst Bavaria One. Diesmal im Munde geführt von Matthias Jena, dem Bayern-Chef des Gewerkschaftsverbandes DGB bei der diesjährigen Maikundgebung in München. Seit gut einem Jahr ist das Raumfahrtprogramm von Ministerpräsident Markus Söder bei seinen Kritikern vor allem eines. Ein Symbol für Geldverschwendung und Größenwahn made in Bavaria. Im Wahlkampf 2018 wurde von der Opposition über die Vorstellung gespottet, der Freistaat wolle eigene Raketen ins All schicken. Und bis heute hält sich in der Öffentlichkeit die Vorstellung, Bayern wolle eine Art NASA aufbauen, womöglich mit einem eigenen Weltraumbahnhof alla la Cape Canaveral. Gewerkschafter oder Kabarettisten, die daraus launige Kalauer stricken, können sich sicher sein, einen billigen Schenkelklopfer zu landen. Das Problem, mit der Realität hat der Spott nichts zu tun. Das sagen zumindest Experten, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen. Andreas Hammer zum Beispiel. Er ist Deutschland-Koordinator für die Raumfahrtsparte von Airbus. Und er ärgert sich über den Spott, der vor allem eines zeige, Ignoranz. Denn Raumfahrt, das seien nicht nur spektakuläre Raketenstarts und abenteuerliche Reisen durch das All.
11: Was die Bevölkerung nicht weiß, inwieweit die Raumfahrt am Ende ihr tägliches Leben schon beeinflusst. Ein Beispiel, Sie erinnern sich in unserem Alter, wir sind früher mit dem Auto gefahren und mussten in der Tat navigieren. Und wir hatten damals eine Fallkarte aufgespannt, am besten der Beifahrer. Am Ende konnte man nichts mehr sehen durch die Windschutzscheibe, weil diese Fallkarte so groß war, um zu wissen, wie kommt man überhaupt wohin. Heutzutage steigen Sie in ein und Sie navigieren. Und das passiert alles über die Raumfahrt. Sie haben auch Live-Übertragungen. Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, Formel-1-Rennen, was immer. Das funktioniert nur über die Raumfahrt. Wenn sie heutzutage liegen, haben sie die Möglichkeit, im Flugzeug zu telefonieren, im Flugzeug zu serven. Das kann nur über die Raumfahrt funktionieren. Und alltägliche, große gesellschaftliche Probleme, wie zum Beispiel Umwelt, Klima, Sicherheit an den Grenzen, das funktioniert nur über die Raumfahrt.
9: Und genau um diese Themen soll es ja eigentlich auch bei Bavaria One gehen, so die Staatsregierung. 700 Millionen Euro will man in den kommenden Jahren vor allem in die Forschung investieren – in eine neue Fakultät für Raumfahrttechnik mit dutzenden Lehrstühlen. Sie sollen sich auf das konzentrieren, wo Deutschland heute schon zu den weltweit führenden Standorten gehört. Etwa Satelliten für die Erdbeobachtung. Damit lassen sich zum Beispiel immer genauere Wetterprognosen errechnen. Für ein Agrarland wie Bayern ist das wichtig, entsprechende Dienstleistungen lassen sich aber weltweit verkaufen. Ein Milliardenmarkt mit einem sehr irdischen Nutzen. Auch Umweltschützer nutzen übrigens solche Daten. Per Satellit lässt sich nämlich auch genau kontrollieren, wo illegal per Brandrodung Wälder zerstört werden. Oder man kann nach Naturkatastrophen aus der Weltraumperspektive recherchieren, welche Dörfer verschüttet und welche Brücken nicht zerstört wurden. Mit Größenwahn und Spinnerei hat das nichts zu tun. Es geht um handfesten Fortschritt für das Leben auf der Erde. Doch warum gilt Raumfahrt bis heute vielen Menschen als Symbol für Geldverschwendung? Chantal Jonscher glaubt, das habe vor allem mit schlechter Kommunikation zu tun, auch bei der Präsentation von Bavaria One. Die Leiterin des riesigen Airbus-Standortes Ottobrunn räumt selbstkritisch ein.
8: Sogar aus meiner eigenen Familie kamen Kommentare, was soll das und warum sollen wir Millionen verschwenden in Raumfahrt. Andererseits es sind genau diese Menschen, die jeden Tag eine wetter.de konsultieren, wie es wetter wird, die Google Maps anschauen, die Routenplaner benutzen und all diese tagtäglichen Themen, die könnten wir nicht nutzen, wenn wir keine Raumfahrt hätten. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir als Industrie, aber halt auch die Politik in einfachen Worten erklären kann, was... Raumfahrt für die Menschen bedeuten kann und warum eben halt so viel in Raumfahrt investiert wird.
9: Neu ist das Thema Raumfahrt ja ohnehin nicht für Bayern. Schon seit Jahrzehnten wird hier geforscht, entwickelt und produziert. Und selbst die oft zitierten Raketen haben tatsächlich einen bayerischen Kern. Bei der Ariane 5 zum Beispiel stammt die Oberstufe, also der eigentliche Motor, aus dem Freistaat. Gebaut wird er im Osten Münchens bei der Ariane Group, einem deutsch-französischen Unternehmen. Auch das ist im Übrigen keine Idee von Markus Söder. Das Thema Raumfahrt gehört seit Langem zur Staatsraison der Landesregierung. Spricht man mit bajovarischen Weltraummanagern, dann darf deshalb nie, aber auch wirklich nie der Hinweis auf Franz Josef Strauß fehlen. Der frühere bayerische Ministerpräsident genießt in der Branche bis heute eine Art Heiligenstatus. Niemand sonst habe so viel für diese Hightech-Industrien im Freistaat getan, heißt es unisono. Flugzeuge und Raumfahrttechnologie waren ein Steckenpferd für den begeisterten Piloten Strauß. Selbst bei seiner letzten öffentlichen Rede 1988, kurz vor seinem Tod, waren sie zentrales Thema.
1: Ganz besonders stolz bin ich darauf, und das möchte ich als bayerischer Regierungschef auch hier sagen dürfen, dass gerade das einstmals wirtschaftlich-industriell rückständige Agrarland Bayern, heute zum Zentrum der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie geworden ist.
9: Man könnte also auch sagen, im Prinzip ist Bavaria One ein alter Hut, wenn auch ein sehr erfolgreicher.
2: Stefan Liener über Bavaria One. Es gibt die ganz großen Missionen, die gemeinsamen Visionen, die womöglich die Menschheit insgesamt ein Staat, ein Volk, eine Kommune hat. Solche, die von ganz vielen Menschen auf Facebook geteilt und geliked werden. Und dann gibt es die privaten Ziele, denen ein Einzelner sein Leben widmet. Eine Mission, mag man sagen, die ein ganzes individuelles Leben beansprucht. Manchmal hängt das mit dem Beruf zusammen, der zur Berufung wird, wie bei Albert Schweitzer vielleicht. Aber manchmal ist es auch nur ein Hobby, dem sich jemand so ganz und gar hingibt. An Pfingsten, dem Fest der Aussendung des Heiligen Geists, mag es ja auch ganz passend sein, jemanden zu besuchen, dem Tauben alles sind. Schließlich ist die Taube das Symbol für den Heiligen Geist. Karl-Heinz Sollfrank aus Nürnberg hat sich eine Mission Impossible vorgenommen, ein vollständiges Taubenmuseum aufzubauen. Tilla Schnickmann hat ihn besucht.
0: Karlheinz heinz Sollfrank hat seit 50 Jahren eine Mission. Er sammelt alles über Tauben. Auch wenn es sich um ein Tier der Lüfte dreht, muss man bei Solfrank in den Keller steigen, um seine Schätze zu finden.
1: Das ist der Vorraum zum Museum, ist eigentlich praktisch der Keller unter meinem Wohnzimmer im Untergrund. Ja, jetzt gehen wir mal ein Stückle weiter, weil jetzt, bis jetzt sind wir ja erst einmal ganz schon am Anfang.
0: Und wenn im Keller der unscheinbaren Doppelhaushälfte im Nürnberger Süden das Licht angeht, eröffnet sich eine ungeahnte Welt. Glasvitrinen voller Porzellantauben. Ölbilder mit Taubenschwärmen. Plakatwände und Schaukästen zeigen Briefmarken, Pins, historische Urkunden, Medaillen mit Tauben, Tauben, Tauben. An den Wänden ist kein Platz mehr frei. Kein Quadratmeter Raum ist verschenkt, doch alles ist geordnet. Sollfrank führt durch diesen Taubenschlag und zeigt auch Kurioses und so Besonderes.
1: Weinetiketten, Schnapsetiketten. Das Krawatten beschmücken sich die Züchter mit. Da zum Beispiel sind alle Medikamente, die es auf dem Taubensektor gab. Wegen diesen Bildern da, ja, bin ich einmal nach Holland gefahren. Und das hier, das meist fotografiertste Objekt, ist diese Kamera.
0: Er holt eine Spionagekamera im Miniaturformat, die eine Taube vor der Brust trug. Quasi eine historische Drohne. Es gibt sie nur zweimal auf der ganzen Welt, so soll Frank Stolz. Rund 130.000 Exponate hat er hier unten zusammengetragen und akribisch archiviert. Im Alter von sechs Jahren kaufte sich Solfrank vom Taschengeld seine erste Taube und begann zu züchten. Das Sammeln kam erst später dazu.
1: Binden man an mit einem Buch, also kauft man hier ein schönes Bild und dann geht's los, so nach und nach. Ja.
0: Als ehemaliger Leichtathletik-Leistungssportler besitzt er Durchhaltevermögen und Willensstärke. Als erfolgreicher Unternehmer verfügt er über das nötige Kleingeld, um ganz tief einzusteigen.
1: Das war halt mein Hobby. habe nichts anderes gemacht. Ich habe Daumen gezüchtet und in Daumenvereinen mich organisiert. Und ja, ich mache das jetzt seit über 50 Jahren. Ich bin auf der ganzen Welt herumgefahren, geflogen.
0: Ob in Australien, Russland oder den USA, überall kennt Soll Sollfrank Taubenzüchter und Sammler und kauft ein. In einer Wohnung mitten in Manhattan stößt er 1989 auf ein Ölbild von Frank Cook. Rund 200 detailgetreu gemalte Tauben auf einer 2 auf 4 Meter großen Leinwand. Ein Schmuckstück. Er möchte es haben.
1: Nur, wie bringt man das Bild vom ich glaub, 55. Stockwerk nach unten, der Aufzug war zu klein.
0: Die Feuerwehr brachte es aus der Wolkenkratzerwohnung, soll Frank selbst bis nach Nürnberg.
1: Und das Bild, das war eigentlich der Anlass, das Museum überhaupt erst einmal in Gedanken zu kriegen. Ja, weil wo hängt man sonst so ein Bild auf?
0: Die Idee eines Museums war geboren. Und der Taubenbegeisterte begann wortwörtlich Haus und Garten zu untergraben. Zunächst wurden Kellerräume des Familienhauses ausgebaut, später Showrooms geplant und schließlich der gesamte Garten unterkellert, um der Sammlung Platz zu geben.
1: Ja, Ich hätte mir ja fünf Häuserbauer bauen können dafür, ja? aber was, habe ich denn gereizt.
0: Mittlerweile hat Karl-Heinz Sollfrank zwar die Grenzen des Grundstücks erreicht, aber sein Ziel noch nicht. Vollständigkeit.
1: Also ich bin ja schon 83 Jahre alt und ich habe immer noch die gleiche Motivation. Man muss einen gewissen Schlag haben.
0: Inzwischen hat Solfrank Frank auch die Wohnung im ersten Stock zum Museum umfunktioniert. Hier sind Büro und Bibliothek untergebracht mit rund 11.000 Büchern.
1: Das sind meine Highlights von den Büchern. ja. Das älteste Daumenbuch der Welt, das älteste Daumenbuch Deutschlands. Die ältesten Taubenbücher Russlands von Tschechei, von Amerika natürlich.
0: Obwohl seit 30 Jahren Rentner, verbringt er jeden Tag im Büro. Recherchiert, pflegt Kontakte und steigert im Internet, etwa auf Ebay.
1: Wenn ich haben will, hau ich einen Preis.
0: Manchmal ist die Taube in der Hand eben besser als der Spatz auf dem, nein, wie heißt das? Dennoch ergattert der Sammler manches nicht. Und dann fehlen Teile einer bestimmten Kollektion.
1: Wichtig ist für mich, dass es aufgehoben wird. Aber mir wäre es natürlich schon lieber, wenn es bei mir aufkommen würde.
0: Längst hat Karl-Heinz Sollfrank sein Museum als gemeinnützig anerkennen lassen und die Zukunft durch einen Förderverein abgesichert. Viel Zeit und Geld hat er dafür geopfert. Gewinn hat er daraus nur ideell gezogen.
1: Da habe ich überhaupt keine Probleme mit, das ist mir wurscht, weil ich ja nicht bereue, dass ich das mache. Ja? Ja, manche haben das schon so gesagt, ich hätte mir vielleicht mehr anderes leisten können, wenn ich das nicht getan hätte. Aber hm, ja, also ich bin mit meiner Sache zufrieden.
0: 50 Jahre im Auftrag der Taube. Ob er mit 83 Jahren jemals ans Aufhören gedacht hat?
1: Aufhören zum Sammeln kann man nicht. Weil in dem Moment, wo man aufhört zum Sammeln, hat die Sammlung lügen. Und das darf nicht sein. Also so denke ich jedenfalls. Und ich sammle nach wie vor und weiß gar nicht mehr, was ich wohin tun soll. Ja. Eigentlich das Ziel war vollständig zu sein, aber das kann man nicht. Dieses Ziel das, das kann man nicht einhalten, das geht nicht. Denn Vollständigkeit gibt es da nicht.
0: Und doch ist der Vogelfanatiker weiter geflügelt. Was ihn zu diesen Höhenflügen antreibt?
1: Das kann ich nicht beantworten. Ich sage, das ist eine Sucht. Aber ich bin ja auch nicht süchtig. Ich bin ja Realist.
2: Aus der Heimat geht es jetzt in die Fremde. Das Abitur ist gerade rum, da machen das ja viele junge Menschen. Ein Jahr im Ausland, Work and Travel und so. Aber mit einer echten Mission, als Missionarin zum Beispiel, geht man dann doch völlig anders fort. Ja. Es gibt tatsächlich junge Menschen, die im 21. Jahrhundert noch missionieren. Tanja Palamkote hat eine davon getroffen.
5: Ich kann mich an die ersten Eindrücke gar nicht mehr richtig erinnern. So, es war alles einfach ganz viel neu und ganz viel besonders. Und die Schwestern haben uns abends mitten in der Nacht vom Flughafen abgeholt mit dem Auto. Und ich hatte das Gefühl, ich bin in Europa. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie... In Afrika bin. Sabrina Windemuth ist 22
8: Jahre alt und studiert in Regensburg Energietechnik. Die gebürtige Münchnerin trägt ein knallblaues Kleid mit gelben, blumenartigen Verzierungen, dazu eine passend blaue Strickjacke. Mit leuchtenden Augen erzählt die Studierende, wieso sie bei Missionarin auf Zeit, kurz MATZ, teilgenommen hat.
5: Ich bin einfach darauf gestoßen, es war ein bisschen der erste Anlaufpunkt und ich habe schon immer mich in der Kirche im Ehrenamt gearbeitet und bin in der Gemeinde eingebunden gewesen und da habe ich mir gedacht, das kannst du ja mal anschauen. Ich hatte mir auch weltliche Organisationen angeschaut, aber ich hatte einfach das Bauchgefühl, dass es so gut passen würde. Und ich bin im Nachhinein total froh darum. Also ich habe dort in einer Schwesterngemeinschaft gelebt, habe dazugehört, hatte eine Familie dort und hatte immer Bezugspersonen. Und ich hatte immer jemanden, wo ich geborgen war, wo ich hingehen konnte.
8: Mission heißt aufhören, sich um sich selbst zu drehen, als wären wir alleine der Mittelpunkt der Welt und das Leben, heißt es in der Broschüre für den Freiwilligendienst der Palutinerinnen. Auch Sabrina ist auf einigen Bildern zu sehen.
5: Der Missionarsaspekt ist einfach ein ganz schwieriges Thema, weil es so negativ behaftet ist von der Vergangenheit, weil da so viele Sachen passiert sind, die so schlecht waren. Ganz viele meiner Freunde haben auch gesagt, Boah, wie kannst du nur mit der katholischen Kirche ins Ausland gehen? Was machst du eigentlich? Das ist die beste Zeit deines Lebens. Und ich habe es gar nicht so empfunden, dass ich das für die Kirche gemacht habe, sondern ich habe das für mich und für die Gemeinschaft gemacht. MATZ ist ein Projekt, bei
8: dem junge Menschen ins Ausland gehen und bei einer Ordensgemeinschaft und Gemeinde leben. Insgesamt 16 Orden werden auf der Webseite von MATZ aufgelistet. Sabrina hat sich nach dem Abitur für das Matzprogramm programm der Palutinerinnen entschieden und ist 2014 nach Ruanda gereist. Sie war in einer Vor- und Grundschule, hat dort den Lehrern zugearbeitet, im Sekretariat ausgeholfen, Zeugnisse abgetippt, Schulfeste organisiert und in der Grundschule die Bücherei
5: betreut. Es gab Bücher auf drei Sprachen, Bücher auf Französisch, Bücher auf Englisch und Bücher auf kinia vor allem die Ruanda bücher haben die Kinder natürlich total gerne gelesen, weil es ja ihre Muttersprache ist.
8: Ein Teil ihres Herzens ist in Ruanda verwurzelt, sagt Sabrina. Sie strahlt und lacht, während sie weiter von ihrem Tagesablauf erzählt. Besonders ein Gottesdienst ist ihr in Erinnerung geblieben, da es an dem Tag so stürmisch war, dass es zu einem Stromausfall in der Kirche kam. Unterstützt wird das Projekt Missionarin auf Zeit von Missio, dem internationalen katholischen Missionswerk. Missio-Präsident Monsignore Wolfgang Huber beschreibt seine Auffassung des Begriffs Mission.
10: Wie wir 1838 gegründet worden sind, da ging es wirklich auch darum, dass sich Menschen unter Einsatz ihres Lebens aufgemacht haben, um anderen Menschen in dieser Welt auf anderen Kontinenten eben Lebensqualität vor Ort zu bringen. Das ist der eigentliche ursprüngliche Missionsbegriff. Ich habe den Glauben empfangen, ich habe ihn als Schatz erlebt, ich teile ihn mit anderen und gestalte die Gesellschaft daraus. Und das ist eigentlich ja zunächst einmal nichts Negatives.
8: Diese Lebensqualität sei wichtig, um die Menschen dort zu unterstützen. Dort, wo es um Bildung geht oder wo Menschen benachteiligt sind aufgrund des Geschlechts oder der Glaubensrichtung. Monsignore Huber meint, dass es sich bei der Frage der Kolonialisierung oder Zwangsmission um eine Fehlform der Mission handle. Bei der Arbeit des katholischen Hilfswerks ginge es um etwas anderes.
10: Es geht auch, glaube ich, nicht darum, dass man jetzt offensiv irgendwo sagt, also da, diesen Fleck muss ich jetzt noch unbedingt missionieren. Da geht es nicht darum, sondern es geht darum, wie lebe ich als Christ mein Zeugnis, dass es so ist und glaubwürdig ist, dass ich authentisch eine Lebensperspektive eben auch bieten kann.
5: Sabrina Windemuth sieht das ähnlich. Wir gehen nicht dahin, weil wir denken, dass wir schlauer sind als die anderen das ist ganz anders. Wir gehen in ein anderes Land, um von den Leuten zu lernen, nicht damit die von uns lernen. Es geht darum, dass man eine Mission hat, also dass man diese Aufgabe für eine bestimmte Zeit erledigt oder lebt. Und deswegen heißt es ja auch Missionar auf Zeit, weil man eben den Austausch zwischen den Kulturen erlebt, aber nur für eine bestimmte Zeit. Und danach ist es quasi wieder vorbei, weil wenn man einmal so eine Erfahrung gehabt hat, dann ändern sich auch manche Prioritäten und Werte im Leben und dann hat man nachher vielleicht eine andere Weltanschauung als vorher und setzt sich danach immer noch weiter für Projekte ein, die man davor vielleicht nicht so gesehen hätte.
10: Ich bin schon dreimal auch in Burkina Faso gewesen. Ich habe dort erlebt, wie in kleinen Dörfern Muslime und Christen miteinander leben, wo es Familien gibt, wo der Vater... Muslim ist die Mutter Christin und Katholikin, wo sie aber sich nicht gegenseitig letztendlich eigentlich auch in Anführungszeichen missionieren wollten oder konvertieren wollten, sondern jeder miteinander den Glauben lebt und diesen friedlich lebt. Und da gibt es durchaus auch schöne Programme, wo man dann eben auch von Familie zu Familie eine muslimische Familie, die einmal eine christliche Familie an einem Wochenende einlädt und umgekehrt. Und wo dann eben auch immer wieder gegenseitig erklärt und besser verstanden wird, warum die das
2: eine so oder so machen. Das war die Zeit für Bayern am Pfingstsonntag zum Thema Missionen. Jeder Mission wäre es jetzt, den Zeit für Bayern-Podcast zu abonnieren in dem all unsere Sendungen jederzeit verfügbar sind. Mein Name ist Ewald Ahrens. Schön, dass Sie dabei waren. <lacht>